0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Toledo nos acompaña
1: el Padre Emilio Palomo.
0: Buenos días, querida gran familia de Radio María. ¡Qué alegría estar con todos vosotros! Hoy, en el Dios de Cada Día, eh, quiero compartir eh, la jornada... ...que la Iglesia en España nos invita a vivir el próximo domingo... ...en este domingo de la Pascua. El domingo 22 de mayo, los obispos nos convocan... ...a celebrar la Pascua del Enfermo. Y de esta manera, se concluye la campaña que se inició, como todos los años... ...con la fecha de la Virgen de Lourdes... ...el 11 de febrero... ...la Jornada Mundial de los Enfermos... ...el lema de, este, de esta Pascua... ...de todo este camino... Eh, ...ha sido acompañar en el sufrimiento... ...es el lema elegido... ...y que trata de sensibilizar... ...sobre la necesidad de asistir a los enfermos... ...y a quienes los cuidan... ...todos somos conscientes... ...queridos oyentes de Radio María... Eh, ...de esta realidad... ...sin duda de una manera más mmm, palpable, más visible, pues en estos dos últimos años, ¿verdad?, por todo lo que está suponiendo y sigue suponiendo la pandemia del coronavirus. Pero no solo eso es la realidad, también en nuestras casas, en nuestras familias, pues vivimos eh, otros otras eh, realidades de enfermedad y de sufrimiento. Bien, pues yo quiero, eh, en, esta, en este programa del Dios de cada día... En primer lugar, poner nuestra mirada siempre en Jesús, por supuesto, en el Señor, glorioso y resucitado, que nos muestra sus llagas. Pero también en hermanos nuestros, que nos muestran su dolor, su sufrimiento. Y cómo no, pues la primera mirada eh, yo creo que todos la ponemos en el Papa Francisco. Claro que sí, puesto que como vicario de Jesucristo le vemos en este momento que es llevado en una silla de ruedas. Eh, ...todos hemos conocido la noticia... ...de que el Papa tiene un ligamento de la rodilla roto... ...y de hecho, pues en estas últimas semanas... ...le hemos visto así... ...incluso él eh, le ha hecho comentarios sobre esto... Eh, ...sí, creo que esta mirada nos ayuda también... ...como nos ha ayudado, como no... Eh, ...pues por ejemplo, cuando hemos visto al Papa... ...San Juan Pablo II abrazado a una cruz... ...en las vísperas eh, de su muerte... Eh, el Viernes Santo, en su capilla privada, eh, él como vivía aquel momento, abrazado a la cruz de Jesús, y le veíamos en la Pascua de Resurrección que ya ni siquiera pudo hablar, pero su sufrimiento, su abrazo a Jesús crucificado nos habló a todos y nos sigue mostrando ahora, de un modo especial, pues a Cristo glorioso, triunfante sobre el pecado y sobre la muerte, sobre el sufrimiento. Ahora miramos eh, al Papa Francisco, pero también hemos visto la fragilidad del Papa y seguimos viendo del Papa Benedicto por su ancianidad. Pues bien, ¿por qué quiero con vosotros, queridos oyentes, poner nuestra mirada en primer lugar en el Papa? Porque ya lo vemos, eh, que nadie estamos privados de esta realidad. Todos, en un momento o en otro, en nuestra propia carne o en la carne de nuestros hermanos, familiares, amigos, lo experimentamos. El Papa Francisco le vemos en este momento en esa silla de ruedas que le desplaza de un lugar a otro. Es eh, una imagen que nos conmueve, yo creo que sí, ¿verdad?, como hemos podido ver o vemos a otras personas que queremos. Y, de hecho, él decía hace unos días, cuando la gente le, le aclamaba y le aplaudía y le animaba, porque con muchísima dificultad se levantaba de, eh, después de la catequesis, pues eh, reconocía esta humillación, dijo él, ahora... Decía él, os daré la bendición y rezaremos juntos para que el Señor os bendiga a todos. Y luego me despido de ustedes, pero hay un problema, decía, esta pierna no está bien, no funciona. Y el médico me ha dicho que no camine. Me gusta ir, pero esta vez debo obedecer al médico. Por eso les voy a pedir que hagan el sacrificio de subir las escaleras y me despido de ustedes desde aquí. Es una humillación, pero la ofrezco, dijo él, pero la ofrezco por su país. Gracias. Bueno, estas palabras las pronunciaba el 30 de abril. Desde ese día ya era visible la fragilidad de la rodilla del Papa y la necesidad de este modo, pues, de ofrecer él su sufrimiento. Bueno, esta es la clave de esta Pascua del enfermo. Ofrecer el sufrimiento, acompañar en el sufrimiento. El Papa lo ha hecho, lo está haciendo. Pero eh, quiero compartir con vosotros, queridos oyentes, algo que el Papa también vivió, y no sé si muchos conocéis, un testimonio impresionante de un chico, un adolescente de 12 años, que eh, su nombre es Matía, que cuida de su padre enfermo. Y, eh, bueno, el día eh, 18 de abril el Papa escuchó este testimonio y yo quería compartirlo con vosotros eh, a través de las ondas de la, de la Radio de la Virgen. ¿Y por qué? Pues porque me parece que es impresionante, porque a veces los niños, los jóvenes, eh, nos enseñan tanto, eh, y es verdad que este chico es una lección para nosotros de amor y de coraje. Eh, era un evento, una celebración festiva en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco, como os digo, estaba presente, y una multitud enorme de adolescentes italianos. Y este chico de 12 años, eh, bueno, pues eh, dio testimonio, ...y su testimonio era porque su padre tiene Alzheimer. Eh, bueno, pues eh, las palabras de él creo que pueden ayudar especialmente. Por el amor y el cuidado con el que este chico cuida cada día de su padre... Eh, ...pues incluso ha reconocido eh, a, se le ha reconocido pues como un mérito especial... ...como una expresión eh, de un premio que también se le ha otorgado... Matías dio testimonio de eh, cómo ha tenido que crecer rápidamente... ...porque, dice él, nunca he hecho nada sin querer o por obligación. Lo he hecho por amor. Quise ayudar a mi padre con este amor pensando en todo lo que él había hecho por mí. Y este niño, porque lo es, un chico de 12 años es un niño, un adolescente... Eh, ...que antes pensaba solo en jugar... De repente ha sentido en su corazón eh, que tenía que dar una respuesta a la fragilidad. Y eh, no entendía muy bien lo que le estaba sucediendo a mi padre, dijo él. Pero el 19 de diciembre del 2016 nos dieron la noticia que cambiaría la vida de nuestra familia. A mi padre le diagnosticaron el Alzheimer precoz. Y decía él, una enfermedad devastadora que parece casi inapreciable porque paraliza la mente y los sentimientos de forma misteriosa, llevando a la persona afectada por la enfermedad a una disminución eh, incluso con respecto a sus afectos y de los recuerdos de las personas más queridas, y explicaba el, el niño. Es una enfermedad que suele sumir a las familias en un estado de soledad, pero ni siquiera el Alzheimer ha podido alejar a un padre de, de este, su hijo, que con este amor eh, trata de responder. Desde ese día, dice él, mi tarea, al no tener ayuda externa, ha sido ayudar a mi padre en las cosas cotidianas, que ya no podía hacer por sí mismo, como ducharse, atarse los zapatos, o darle consuelo cuando no sabía dónde estaba. Y el niño explicaba delante del Papa todas estas cosas. Es impresionante, ¿verdad?, pensar que los niños respondan con esta generosidad y nos preguntamos y le preguntamos al niño de dónde ha sacado esta fuerza y el niño en su testimonio nos lo contestó en aquel lugar de la plaza de san pedro él dijo la fuerza me viene gracias a mi familia he visto el valor de mi madre he visto a mi hermano e incluso a mi propio padre que siempre nos ha ayudado a nosotros y a otras personas, enseñándonos el valor de la solidaridad. La fe cristiana también me ha ayudado muchas veces, cuando estoy triste y me siento abatido, porque echo mucho de menos a mi papá, al papá de antes. Y decía él, confiando en nuestras peticiones, en el valor de la oración, Decía él, encendemos esta lámpara, esta vela, como expresión de nuestra confianza en Dios. Queridos oyentes de Radio María, yo creo que la Pascua del enfermo de este domingo eh, es una necesidad, porque es reconocer a Jesús a nuestro lado, a ser misericordiosos como Dios lo es con nosotros, a estar al lado del que sufre. Ese era el mensaje del de Papa Francisco que nos regaló en febrero eh, con motivo del Día de la Virgen de Lourdes la Jornada Mundial de los Enfermos y él en ese, en ese texto decía que hace 30 años San Juan Pablo II instituyó esta Jornada Mundial para sensibilizar a todo el pueblo de Dios y a las instituciones sanitarias católicas y a la sociedad civil en general sobre la necesidad de asistir a los enfermos y a quienes los cuidan Evidentemente que la Iglesia esto lo ha hecho desde el principio, aprendiendo del mismo Cristo. Pero es verdad que el Papa Juan Pablo II quiso hacer esta jornada mundial de los enfermos. Y por eso eh, esta jornada es para orar, para sensibilizar, para agradecer, para aprender. Y cómo no, pues para compartir, por supuesto que sí. Por eso el, el Papa decía, aprendamos de la misericordia. Jesús, misericordia del Padre, Jesús, misericordia con los hombres. Y nos invita a tocar la carne sufriente de Cristo en nuestros hermanos. A valorar a tantas personas dedicadas profesionalmente a la atención de los demás. Y cómo no, no nos cansamos de dar gracias por todos los sanitarios, eh, ...todo el personal sanitario y toda la realidad del mundo sanitario... ...que tanta generosidad y tanto esfuerzo están realizando y han realizado... ...porque esto todos creo que ha quedado evidente... ...que en un mundo que se sentía tan seguro de sí mismo... ...hemos sentido que somos frágiles, que necesitamos la ayuda de los demás... ...es verdad que incluso el Papa hace muy poquitos días, el 12 de mayo... Eh, ...celebraba también el Día Internacional de la Enfermería... ...el Día Internacional de la Enfermera, así se denomina en otros lugares... ...y bueno, pues el Papa en ese día también regalaba eh, su cariño, su afecto... ...su bendición y unas palabras a, a esta realidad. De hecho también en el vídeo mensaje pues de las intenciones del Papa para este mes... ...pues también está eh, esta intención de manera especial... Eh, el Papa decía en este mensaje que la Iglesia, no lo olvidemos, tiene que ser un hospital de campaña, ese hospital en el que Cristo sigue sanando y curando, cuidando de todos nosotros, de todos los hombres y mujeres. Y decía el Papa, gracias por su servicio a la humanidad, cuando se dirigía en esta jornada eh, mundial, eh, en esta jornada internacional de la enfermera. Bueno, pues os dejo un momento, porque estas palabras y esta mirada puesta en Jesús y en el Santo Padre, en este mensaje y en esta realidad de los enfermos, pues queremos que María nos ayude a cogerla en el corazón, como ella sabe hacerlo, y por eso, pues esta música y esta canción que nos hace pararnos un momento, y ahora seguimos en el Dios de cada día en Radio María.
1: Si estás cansado pensar si solo sabes hacer por hacer respira hondo escudo
0: Estamos en el Dios de Cada Día, estamos en Radio María, queridos oyentes, querida gran familia, y estamos eh, pues, compartiendo que este domingo los obispos nos invitan a celebrar la Pascua del Enfermo, que, como os decía hace un momento, pues, comenzaba con la celebración de la Virgen de Lourdes en febrero y concluye pues, este domingo. Y os decía ese testimonio de un chavalín, de un chaval de 12 años, en la Plaza de San Pedro, eh, un testimonio precioso pero también eh, el encuentro que el Papa tenía eh, la semana pasada con el mundo de las, eh, de los, las enfermeras. Eh, él recordaba, eh, como experiencia personal, pues, la ayuda que encontró, en, especialmente en varios momentos, eh, en enfermeras. Él decía, pues en el año 1957, cuando yo tenía 20 años, una enfermera monja religiosa italiana, dominica, pues muy culta, una persona que especialmente me ayudó. Siempre trabajó como enfermera, eh, llegó a Argentina, siendo ella italiana, y cuando yo tenía 20 años y estaba a punto de morir, fue ella la que dijo a los doctores, incluso discutiendo con ellos, no, esto no funciona, hay que darle más. Y dice él, y gracias a eso sobreviví, le estoy muy agradecido. Y recordaba él, otro momento especial en mi vida... Pues en el año 2021 me salvó la vida, dice, en una cirugía de colon eh, a la que me sometí, dice él, pues me salvó la vida un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me ha salvado. Bueno, pues eh, estamos eh, en el Dios de cada día, dando gracias a Dios por Jesús resucitado, que nos consuela, que nos cura. Estamos dando gracias a Dios por los enfermos que ofrecen y a los que acompañamos, nosotros también hemos vivido la enfermedad y tenemos que recordarlo siempre porque tenemos que ser para los demás acompañantes. Acompañar en el sufrimiento como los obispos de la Subcomisión Episcopal de la Acción Caritativa y Social nos invitan a reflexionar, acompañar en el sufrimiento. Bien, pues esta es la clave. Encuentros de Jesús con las personas, encuentros de Jesús a través de las personas. Y es la experiencia vivida en este tiempo tan tan duro, tan terrible, pero es la experiencia vivida, pues a veces desde que somos niños hasta que somos ancianos, a lo largo de nuestra vida siempre hay circunstancias de eh, fragilidad y de necesidad de los demás. Y de hecho, el Papa no se cansa de repetir que eh, necesitamos eh, la medicina, pero que la ternura es siempre medicina, la ternura la delicadeza. De hecho a veces no lo perdamos de vista el enfermo eh, bueno pues eh, se puede tratar con ternura o simplemente pues como eso, como pues con la suficiente delicadeza vale no entro en detalles pero eh, a veces como un número no como, como un mero eh, sufridor eh, que, con el que bueno pues eh, se, se se trata pero no con la suficiente amor ni delicadeza bueno pues cuántos profesionales lo hacen de una manera maravillosa ...y sin duda, cuántas personas... ...de forma voluntaria... ...y familiares también... Eh, el, ...el Papa nos lo recuerda... ...la Iglesia nos lo enseña... ...el enfermo en el centro... ...cuando no es posible curar... ...siempre es posible... Eh, ...amar, siempre es posible consolar... ...siempre es posible... ...expresar la cercanía... ...porque el mayor dolor... ...es el sufrimiento moral... ...ante la falta de esperanza... ...y bueno, pues eh, el, en ese sentido... Tenemos que esforzarnos siempre y pedir ayuda a Dios para poder descubrir el tesoro de que se esconde detrás de esa cruz. Porque detrás de esa cruz está la vida, está Jesús resucitado. Reafirmar la importancia de esto no es suficiente nunca. Y un dato que nos dan los obispos, que en la conferencia Episcopal estos días se ha hecho especial mención. Eh, un dato que es sobrecogedor, pero también importante a destacar. Ha habido un 67% más de capellanes eh, en esta etapa, eh, eh, desde el 2020, como consecuencia de la pandemia, eh, y así se quiere destacar porque hay que hacer mención de ello. Un aumento del 67% de los capellanes en hospitales públicos y privados debido a la circunstancia neces de, de necesidad, por, por ejemplo, ¿no? pues eh, solo en Madrid se han dedicado 110 personas a la atención espiritual en la capellanía de hospitales. Por ejemplo, el IFEMA y hospitales eh, que se dedicaron en ese momento. Bueno, eh, esto yo creo que es importante destacarlo, porque en tiempos de fragilidad la sociedad manifiesta su grandeza precisamente en la generosidad, en la entrega, en el servicio, en el testimonio. Y bueno, pues ahí también... Además del mensaje del Papa, además del mensaje de la subcomisión, también algunos pastores eh, dedican sus cartas pastorales de esta semana a este tema. Pero, bueno, pues yo no quiero detenerme en esas cartas, pero sí en esos testimonios que eh, me parecen tan elocuentes y que tanto necesitamos eh, dar gracias a Dios por ellos. Hay un testimonio que, que veía y que leía, y que me ayudó en su momento y que simplemente hago mención a él en este en este programa. Una persona que su nombre es Arianna de Perú es psicóloga y madre de una niña, y bueno, pues esta persona dice cómo hace cinco años tuve un encuentro con Dios, precisamente en la enfermedad, y dice ella Nuestro señor me dio una segunda oportunidad y me pidió que eh, comparta mi testimonio con el mundo, con los demás por la conversión que se produjo en su alma. Ella explica que era de una familia católica y creyente, que en su casa siempre se había rezado, que se iba a misa, que sus padres y su hermana siempre fueron devotos de la Virgen María, en este mes de mayo especialmente lo destacamos esto, y desde pequeña, dice ella, me acuerdo que rezaba también incluso el rosario, me acuerdo de mi primera comunión, lo estamos viviendo en muchas parroquias estos días. Fue un momento muy bonito y emocionante, dice ella, pero sin embargo... A partir de la adolescencia empecé a juntarme con otras personas y me alejé de Dios y empecé a tener problemas en mi casa por mi rebeldía. Eh, bueno, pues dice ella, me alejé de mis padres, me alejé de Dios. Y cuando llegué a la universidad ya estaba muy lejos, totalmente indiferente a los temas religiosos y empecé a llevar una vida cada vez, cada vez más eh, como si Dios no existiese. Y no recuerdo en qué momento fue, pero empecé a sentir que una voz me acompañaba muchas veces y me recordaba. Pero era como una risa en mi oído que me susurraba, que me invitaba a pecar. Y no le di importancia hasta hace un par de años. Y dice ella, mi corazón se endureció cada vez más y era incapaz de sentir pena o dolor ante el sufrimiento de los demás mi único interés era pasarlo bien y alejarme de cualquier sufrimiento. Pero eh, Dios tiene sus caminos y esta mujer, que como os digo es eh, dice ella psicóloga y madre de familia, a los 33 años dice eh, eh, quedé embarazada de mi pareja con quien vivía. No bueno pues eso no se casó, no no vivió los sacramentos, eh, vivió en esa situación y pero en un momento dado de su vida eh, ingresa, eh, no sabe qué es lo que ocurrió y se despierta en la UCI sin entender nada. Estaba enchufada a las máquinas, entubada, me alimentaban por sonda y escribí todo lo que eh, bueno pues eh, había visto, pero eh, en un sueño. Eh, por medio de, de, esa, de esa escritura, pues él, ella dice, eh, había visto algo y 28 días después, eh, sale de la clínica con el corazón lleno de amor y de una paz nueva. Había experimentado en aquel sueño, en aquella enfermedad que le privó de todas sus facultades, de repente se encontró que Dios la llamaba y la invitaba de nuevo a volver. Bueno, pues dice ella, eh, esta experiencia eh, ha cambiado mi vida y quiero dar testimonio de que Dios me ha dado una segunda oportunidad. Bueno, pues eh, en este momento eh, que la Iglesia nos invita a rezar por los enfermos y a tomar conciencia de esta realidad, creo que este testimonio también nos ayuda, porque ¿cuántas personas pueden vivir como esta mujer, alejados e indiferentes ante el sufrimiento? La invitación es clara. Jesús resucitado nos sale al camino, nos llama por nuestro nombre, nos invita a reconocerle a reconocerle en sus llagas, en sufrimiento de nuestros hermanos. Bueno, pues aquí eh, queda esta invitación. Le pido a Dios su bendición para todos vosotros, queridos oyentes. Eh, os invito a continuar en la sintonía de la radio de la Virgen y, como os digo, eh, os encomiendo a, en este día especialmente a los enfermos. Que Dios os bendiga.